0: സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയുടെ ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഞാൻ ശാന്തി ജി പത്തനാപുരം മൗണ്ട് താബോർ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലെ മലയാളം അധ്യാപികയാണ് എട്ടാം ക്ലാസ് കേരള പാഠാവലിയിലെ വായിക്കുന്നു ഭൂമിക്കു വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന രണ്ടാം യൂണിറ്റിലെ അവസാന പാഠമായ മുക്തകങ്ങളാണ് നാം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചേലപ്പറമ്പ് നമ്പൂതിരി നാലപ്പാട്ട് നാരായണ മേനോൻ എന്നിവർ രചിച്ച രണ്ട് മുക്തകങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പാഠഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുമ്പ് മുക്തകങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇംഗ്ലീഷിലെ ഗീതക പ്രസ്ഥാനത്തിന് സമാനമായി സംസ്കൃതത്തിലും അതിനെ അനുകരിച്ചു മലയാളത്തിലും വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലഘു കാവ്യ പ്രസ്ഥാനമാണ് മുക്തകം ഒറ്റ ശ്ലോകം എന്ന് കേരളീയർ ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭം പ്രമാണിച്ച് ഒരാശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒറ്റ ശ്ലോകം നിർമ്മിക്കുന്ന പതിവ് കവികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മംഗളാശംസയോ തത്വമോ നേരമ്പോക്കോ പ്രാർത്ഥനയോ ചിന്താശകലമോ ആ ഒറ്റ ശ്ലോകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കും സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഭാഷയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ മാ നിഷാദ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആദികവിയുടെ ആദി ശ്ലോകം നല്ലൊരു മുക്തകമാണ് ഒരാശയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വികാര പ്രപഞ്ചം തന്നെ അതിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കാളിദാസിന്റെ പേരിലും മറ്റും അനേകം മുക്തകങ്ങൾ പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട് സമസ്യാപൂരണം മുതലായ സാഹിത്യ വിനോദങ്ങളും ഈ ഒറ്റ ശ്ലോക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചയെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അലങ്കാരശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആവിർഭാവവും മുക്തക വളർത്തി മലയാളത്തിൽ ഭാഷാഭൂഷണകാരൻ സ്വ എന്ന അടിക്കുറപ്പോടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവ ഓരോ മുക്തകങ്ങളാണ് ലീലാതിലകം എന്ന അലങ്കാര അലങ്കാരശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് ആദ്യമായി നമുക്ക് ഒരു മുക്തക സമാഹാരം സമ്മാനിച്ചത് മുക്തകം എന്ന പദത്തിന് മുത്ത് എന്നാണ് അർത്ഥം മാലയിൽ കോർക്കാത്ത ഒറ്റ മുത്തുപോലെ അനുസ്യൂതമായ അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായ ഒരു വിചാരധാരയിൽ പങ്കുകൊള്ളാതെ ഒറ്റപ്പെട്ടു നിൽക്കുകയും ആശയത്തിന്റെ ഉജ്വലതയും ചമൽക്കാരത്തിന്റെ ഭംഗിയും ഒത്തിണങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതിനാലായിരിക്കാം ഒറ്റ ശ്ലോകത്തിന് മുക്തകം എന്ന പേര് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മുക്തകം എന്ന പദത്തിന് മോചിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് അർത്ഥം പറയാറുണ്ട് ഒരു കാവ്യധാരയിൽപ്പെടാതെ മോചിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായ ഒരവസ്ഥയാണ് ഒറ്റ ശ്ലോകങ്ങൾക്കുള്ളത് മഹാകാവ്യങ്ങൾ പോലെ മുക്തകങ്ങൾ വായനക്കാരുടെ ക്ഷമ ഒരിക്കലും പരീക്ഷിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ ഹ്രസ്വത അവർക്ക് ആശ്വാസപ്രദമാണ് കൃത്രിമത്വം മുക്തകത്തെ തീണ്ടിയിട്ടില്ല ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിന് രസിക്കുന്നതിനും ഇത്ര സഹായകമായ മറ്റൊരു പ്രസ്ഥാനവും ഈ മേന്മകളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും മുക്തക പ്രസ്ഥാനം അൽപായുസായി പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് മുക്തകങ്ങളുടെ പരിമിതിയും സാഹിത്യ വിനോദങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേർന്ന വ്യതിയാനവുമായിരിക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ചേലപ്പറമ്പ് നമ്പൂതിരിയുടെയും നാലപ്പാട്ട് നാരായണമേനുവിന്റെയും രണ്ട് മുക്തകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ ചേലപ്പറമ്പ് നമ്പൂതിരിയെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത കാലത്തെ പറ്റിയും നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി മു എൺപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് വരെയാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്ന് കണക്കാക്കിപ്പോരുന്നു കോഴിക്കോടിന് തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ചാലിയത്തായിരുന്നു ചേലപ്പറമ്പന്റെ ഇല്ലം തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് വേണാട്ടു രാജാവായ രവിവർമ്മയുടെ ആശ്രിതനായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംസ്കൃതത്തിലും മലയാളത്തിലും പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ചേലപ്പറമ്പൻ്റെതായി ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും പുറത്തു വന്നതായി അറിയപ്പെട്ടിട്ടില്ല പാട്ടുണ്യ ചരിതം ആട്ടക്കഥ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പണ്ഡിതമതം ഏതാനും ഒറ്റ ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകയായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പാഠഭാഗമായി കൊടുത്ത മുക്തകം ചൊല്ലിയപ്പോൾ കൈപ്പയ്ക്ക നമ്പൂതിരിയുടെ കൈയിലേക്ക് തനിയേ നീങ്ങിച്ചെന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുവരെ ജീവിച്ച കവി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലി നമസ്കരിച്ചു പിന്നീട് എഴുന്നേൽക്ക ഉണ്ടായില്ല എന്ന് ഐതിഹ്യമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നാലപ്പാട്ട് നാരായണമേനോനെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രക്കുത്തെ പറ്റിയും ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം പൊന്നാനിക്കടുത്തുള്ള വന്നേരി നാലപ്പാട്ട് തറവാട്ടിലാണ് ജനനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മുതൽ ആയിരത്തി വരെയാണ് ജീവിത കവി വിവർത്തകൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രശസ്തനാണ് കണ്ണുനീർത്തുള്ളി പാവങ്ങളുടെ വിവർത്തനം രതി സാമ്രാജ്യം ആർഷജ്ഞാനം സുലോചന തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ ഇനി നമുക്ക്
1: ചേലപ്പറമ്പ് നമ്പൂതിരി രചിച്ച മുക്തകം ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കേട്ടാലോ ീലനിറമായി വേലിക്കൊരാഘോഷമായി ആടിത്തൂങ്ങി അലഞ്ഞുലഞ്ഞു സുഹൃതം കൈക്കൊണ്ടു നിൽക്കും വിധോ വാടാതെ വരിക കൈയിലധുന പീയൂഷംഭത്തെയും ഭേദിച്ചൻപൊടു കൈപ്പവല്ലി തറസാ പെറ്റുള്ള പൈതങ്ങളെ
0: മുക്തകൾ എല്ലാവരും കേട്ടല്ലോ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായില്ലേ ഇവിടെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് കവി പരാമർശിക്കുന്നത് കൈപ്പയ്ക്ക അല്ലെങ്കിൽ പാവയ്ക്കയെ കുറിച്ചാണ് കവി ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാഴ്ച നിൽക്കുന്ന പാവയ്ക്കകളെ കവി എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കൂ പാടത്തിൻ കര നീള നീല നിറമായി വേലിക്ക് ഒരു ആഘോഷമായി ആടി തൂങ്ങി അലഞ്ഞ് ഉലഞ്ഞ് സുഹൃതം കൈക്കൊണ്ട് ആഘോഷപൂർവ്വം നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ മുക്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പാവയ്ക്കയെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നീല നിറം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പാവക്കയുടെ നിറം നീലയാണോ പച്ചയാണല്ലേ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കടുത്ത പച്ച നിറം ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ നീലയായി തോന്നും ഇടതൂർന്ന വൃക്ഷങ്ങളുള്ള പ്രദേശം ദൂരക്കാഴ്ചയിൽ നമുക്ക് നീല നിറമായി അല്ലേ തോന്നാറ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണേ ദൂരെ വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ കൂടി നിൽക്കുന്ന ആ കുന്നും പ്രദേശമൊക്കെ ഒന്ന് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പച്ചയായിട്ടല്ല മറിച്ച് നീല തോന്നുക നീല നീല മലയുടെ മുകളിൽ എന്നൊക്കെ കവിത കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇവിടെ പാടത്തിന്റെ കരയിലെ വേലിയിൽ ധാരാളം പാവയ്ക്കകൾക്കുന്നുണ്ട് ആ കിടപ്പൊന്ന് നോക്കൂ അലഞ്ഞ് ഉലഞ്ഞ് ആണ് അവ കിടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പാവയ്ക്ക അല്ലെങ്കിൽ കയ്പയ്ക്കായിൽപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കിടപ്പൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കണേ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പാവയ്ക്കകൾ ആടി ഉലയും പീയൂഷഡമ്പത്തെ അതായത് അമൃതിന്റെ അഹങ്കാരത്തെ പോലും ഭേദിച്ചില്ലാതാക്കുന്നവയാണ് ഈ പാവയ്ക്കകൾ എന്നത്രേ കവി പറയുന്നത് അടുത്ത വരി നോക്കൂ കയ്പല്ലി പെറ്റ പൈതങ്ങളെ എന്നാണ് പാവയ്ക്കെ അദ്ദേഹം സംബോധന ചെയ്യുന്നത് പൈതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ പാവയ്ക്കയെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ആരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കയ്പ വല്ലിയുടെ പാവയ്ക്കാവള്ളിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണത്രേ പ്രകൃതിയാകുന്ന അമ്മയുടെ പൈതങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളാണ് നാം എല്ലാവരും ഈ പാവയ്ക്കയും പാവയ്ക്ക സുഹൃതം കൈക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം പ്രകൃതിയാകുന്ന അമ്മയുടെ സന്താനങ്ങൾ പുണ്യജന്മങ്ങളാണ് എന്നാണ് ആ കൽപ്പനയുടെ അർത്ഥം അതിനോട് വാടാതെ തന്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്താനാണ് കവി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് പീയൂഷമ്പത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് കവി അർത്ഥമാക്കുന്നത് അമൃത് വിശിഷ്ടഭോജ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ആ അഹങ്കാരവും ഉണ്ട് അമൃതിന്റെ ഈ അഹംഭാവത്തെ കുറയ്ക്കാൻ ഒരു എതിരാളി വേണം അതാണ് കൈപ്പുരസമുള്ള പാവയ്ക്ക പാവയ്ക്കയുടെ ഔഷധ ഗുണമാണ് ഇവിടെ സൂചിതമാകുന്നത് കുട്ടികളുടെ കുസൃതികളൊക്കെ ഇവിടെ പാവയ്ക്കാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് കാരണം എന്താ ആടി തൂങ്ങി അലഞ്ഞ് ഉലഞ്ഞ് എന്നാ പ്രയോഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് വലിപ്പ ചെറുപ്പമായതുമില്ല പദവിയുടെ വലിപ്പമില്ല ഒന്നിനെയും അവർ വ്യത്യസ്തരായി കാണാറുമില്ല അവർക്ക് പീയൂഷവും കൈപ്പയ്ക്കയും എല്ലാ സമ ആണ് അല്ലെ അവരെപ്പോഴും ഈ പാവയ്ക്ക കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെ ആടിയും ഉലഞ്ഞും അല്ലെ കളിച്ച് രസിച്ച് നടക്കാറുള്ളത് പേലിക്ക് ആഘോഷമാണ് പാവക്കുകൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കുട്ടികളോ അവർ വീടിനാഘോഷമല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീടിനാഘോഷമല്ലേ ആണോ ആ അമ്മയോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ വീടിനാഘോഷമാണോ ഞങ്ങളെന്ന് സുഹൃതഫലമാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ സുഹൃതഫലമാണ് കുട്ടികൾ എന്നാണ് സങ്കല്പം പാവയ്ക്കാകട്ടെ കയ്പ വല്ലരിയുടെ സുഹൃതവും അഥവാ പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്നാണ് അർത്ഥം ചെറിയ കുട്ടികളെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് അവരെ എടുക്കാൻ തോന്നും അല്ലെ അതുപോലെ പാവയ്ക്ക് കാണുമ്പോൾ അവയെ വേഗം ചെന്ന് തൻ്റെ കൈക്കുള്ളിലാക്കാൻ കവി ആഗ്രഹിക്കുന്നു വേഗം എൻ്റെ കൈക്കുള്ളിലേക്ക് വരൂ എന്നാണ് കവി ആ പാവയ്ക്കയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് ഇവിടെ പാവയ്ക്കയിൽ മനുഷ്യത്വം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിത്വം ആരോപിക്കുകയാണ് കവി ഇവിടെ മുക്തകം മനോഹരമായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ പഠിക്കാൻ പാഠത്തിൽ
1: ഇനി ഇടവേള തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം
0: റേഡിയോ കേരളയുടെ പാഠം എന്ന പരിപാടിയിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ് കേരള പാഠാവലിയിലെ വായിക്കുന്നു ഭൂമിക്ക് വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന രണ്ടാം യൂണിറ്റിലെ അവസാന പാഠമായ മുക്തകങ്ങളാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് നാലപ്പാട്ട് നാരായണമേനോൻ
1: രചിച്ച മുക്തകം കേട്ടാലോ ആരാമത്തിൽ കുളിർ കൽത്തറയിൽ അരചർ വന്നാചരിക്കുന്ന വളരും ഒരഴകേറുന്ന പൂവല്ലി താനും ആരാരും നോക്കിയിടാതെ മതിൽവിടവിൽ മുളച്ചുന്തി എത്തിച്ചു നോക്കാൻ പോരാപാഴ്വള്ളകരങ്ങൾക്ക് തുല്യോത്സവങ്ങൾ എല്ലാവരും
0: കേട്ടുവല്ലോ അല്ലെ എന്താണ് കവി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വളരുന്ന രണ്ട് ചെടികളെയാണ് കവി ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പൂവല്ലി എവിടെയാണ് വളരുന്നത് ആരാമത്തിൽ കുളിർ കൽത്തറയിൽ അരജർ അഥവാ രാജാക്കന്മാർ സ്നേഹപരിലാളനകൾ നൽകിയാണ് അവയെ വളർത്തുന്നത് പാഴ്വള്ളിയോ അവ ആരാരും നോക്കാതെ ആരാരും പരിചരിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും മതിലിന്റെ വിടവിൽ ജനിച്ച് വളരുന്നു പക്ഷേ ഇവ രണ്ടിനെയും സമഭാവനയോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുണരുന്ന ഒരാളുണ്ട് അതാരാണ് ഇനൻ അഥവാ സൂര്യൻ സൂര്യൻ അവയ്ക്ക് ചൂടും വെളിച്ചവും തുല്യമായി നൽകുന്നു ശ്രേഷ്ഠവും അമൂല്യവുമായ പരിതസ്ഥിതികൾ ഉള്ളവരും ആരാരും ശ്രദ്ധിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും ഇല്ലാത്തവരുമായ മനുഷ്യരുടെ പ്രതീകമാണ് ഈ രണ്ടു തരം സസ്യങ്ങൾ സാമൂഹികമായ ഉച്ച നീചത്വങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം അല്ലെ എന്തൊക്കെ ഉച്ച നീചത്വങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജാതി മതം വർഗം വർണ്ണം ലിംഗം തുടങ്ങിയ അവസ്ഥാന്തരങ്ങളാൽ മനുഷ്യൻ ഭിന്നനാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാറ്റിന്റെയും സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന് ഈ വ്യത്യസ് വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ ഇല്ല സൃഷ്ടാവിന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് തന്റെ സൃഷ്ടികളെല്ലാം സമന്മാരാണ് തുല്യരാണ് അധികാരത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിലേറിയവരും സിംഹാസനം ദൂരെ നിന്ന് പോലും കാണാൻ ഭാഗ്യമില്ലാത്തവരുമായ ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഇന്ന് കുറെയൊക്കെ സാമൂഹിക പരിവർത്തനം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൂർണമായും ഈ ഉച്ചനീചത്വം മാറിയിട്ടില്ല ഒരു നൂറ്റാണ്ടുമുമ്പ് ഇതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അവസ്ഥ കേട്ടോ ഇതിനക്കുള്ള വളരെ പരിതാപകരമായിരുന്നു ആ ഉച്ചനീചത്വത്തിന്റെ പ്രകൃതി പാഠമാണ് ഈ മുക്തകത്തിലൂടെ കവി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നവോത്ഥാനകാല കാലഘട്ടത്തിലെ കവികൾക്ക് ഇത്തരം മുക്തകങ്ങൾ നല്ല മാർഗദർശനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തെ ചില ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കാം കയ്പവല്ലി പ്രകൃതിക്ക് അലങ്കാരമായി തീരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വിശേഷ അവസരങ്ങളിൽ വീടുകൾ തോറും അലങ്കാരങ്ങൾ തൂക്കി അലങ്കരിക്കാറുണ്ട് പ്രകൃതി തീർക്കുന്ന അലങ്കാരങ്ങളാണ് പാവൽവള്ളികളും പാവയ്ക്കകളും നിറങ്ങളാൽ അലങ്കാരങ്ങൾ ആകർഷകമാകുന്നു ഇവിടെ ഇലച്ചാർത്തുകളുടെ പച്ചപ്പും പഴുത്ത ഇലകളുടെ മഞ്ഞ നിറവും അലങ്കാരങ്ങൾ മനോഹരമാക്കുന്നു പച്ചപ്പിന്റെ ആധിക്യത്താൽ പാവയ്ക്കകൾക്ക് നീല നിറം തോന്നിക്കുന്നു ഇലകളുടെയും പാവക്കകളുടെയും ആകൃതി തോരണത്തിന്റെ ആകൃതികളുമായി സാമ്യമുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വർണ്ണ വൈവിധ്യത്താലും ആകൃതിയാലും കയ്പവല്ലി പ്രകൃതിക്ക് അലങ്കാരമായി മാറുന്നു പാവയ്ക്ക അമൃതിന്റെ ഗർവ് ശമിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കവി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അമൃത് വളരെ വിശിഷ്ടമായ ഒരു ഭോജ്യമാണ് അതിന് ഔഷധ മൂല്യവും ഉണ്ട് അമൃത് കഴിച്ചാൽ അമരത്വം ലഭിക്കും എന്നാണ് വിശ്വാസം അതിനാൽ അമൃതിന് അഹങ്കാരമുണ്ട് പാവയ്ക്കയുടെ കയ്പ് അമൃതന്റെ മാധുര്യത്തെ കുറയ്ക്കുന്നു അമൃതന്റെ അഹങ്കാരം കുറയ്ക്കുന്ന എതിരാളിയായി അങ്ങനെ പാവയ്ക്ക മാറുന്നു എന്നാണ് കവി വിഭാവന ചെയ്യുന്നത് പാവയ്ക്കയുടെ ഔഷധ ഇവിടെ സൂചിതമാകുന്നുണ്ട് പാവയ്ക്കയെ കവി പൈതങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഔചിത്യം എന്താണ് പ്രകൃതിയാകുന്ന അമ്മയുടെ പുണ്യമാണ് പാവയ്ക്കകൾ അമ്മയ്ക്ക് കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിക്ക് പാവയ്ക്കകൾ വല്ലിയാകുന്ന അമ്മ പെറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് പാവയ്ക്കകൾ എന്നാണ് കവി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ കുസൃതി തരങ്ങളായ ആട്ടവും തൂക്കവും ഉലേലും അലയിലും എല്ലാം ഈ പാവയ്ക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് അമൃതിന്റെ പോലും അഹങ്കാരത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നവയുമാണ് പാവയ്ക്കകൾ കുട്ടികളുടെ മുന്നിലും ആരുടെയും അഹങ്കാരം പോകാറില്ലല്ലോ വലിയവനെന്നോ ചെറിയവനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും എല്ലാറ്റിനെയും ഒരേ മനസ്സോടെ കാണുന്നവരാണ് കുട്ടികൾ എല്ലാറ്റിനും വളരെ നിസ്സാരമായാണ് അവർ നോക്കിക്കാണാറുള്ളത് പാവയ്ക്കകൾ വേലിക്ക് ആഘോഷമാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ വീടിന് ആഘോഷമാകുന്നു കുട്ടികളുടെ ഓമന കാണുമ്പോൾ അവരെ കൈകളിൽ വാരിയെടുക്കാൻ തോന്നിപ്പോകാറില്ലേ അതുപോലെ പാവയ്ക്ക കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൈകളിൽ എടുക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്ന വരികൾ അതീവ ഹൃദ്യമായിരിക്കുന്നു പ്രകൃതിയുടെ സമഭാവനാപാഠം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചെടികളിലൂടെ നാലപ്പാട്ട് നാരായണ എങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ജാതി മതം സമ്പത്ത് തുടങ്ങിയ പല കാര്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യൻ സമൂഹത്തിൽ വിവേചനം നേരിടുന്നുണ്ട് ധികാരത്തിന്റെ ലാളനകളേറ്റ് എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി ജീവിക്കുന്നവരും സമൂഹത്തിൽ യാതൊരു പരിഗണനയും ലഭിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നവരും നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുണ്ട് രാജാക്കന്മാരാൽ പരിചരിക്കപ്പെട്ട് ആരാമത്തിലെ കൽത്തറയിൽ വളരുന്ന പൂവല്ലിയും ആരും നോക്കാനില്ലാതെ മതിലിന്റെ വിടവിൽ മുളച്ചു പാവം പാഴ്വല്ലിയെയും സൂര്യൻ തൻറെ കരങ്ങളാൽ സമഭാവനയോടെ തലോടി അവരിൽ ആനന്ദം നിറയ്ക്കുന്നു യാതൊരു വേർതിരിവും കാട്ടാതെയാണ് സൂര്യൻ രണ്ടു ചെടികളെയും ഒരുപോലെ ചേർത്ത് പ്രകൃതി സകല ചരാചരങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കാണുന്നു എന്ന വലിയ സന്ദേശമാണ് സൂര്യന്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ കവി നമുക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നത് ഒരു മഞ്ഞു മഹാപ്രപഞ്ചം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇവയിൽ നിന്നും മാതൃകൾ സ്വീകരിച്ചാവണം ആധുനിക കാലത്ത് കുഞ്ഞണി മാഷിനെ പോലെയുള്ളവരുടെ കുറും കവിതകൾ വിശാലമായ അർത്ഥ പ്രപഞ്ചം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവയായി മാറിയിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഈ മുക്തകങ്ങൾ ഒരു വഴികാട്ടിയായി മാറിയിട്ടുണ്ടാകാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ പാഠഭാഗം രണ്ടു മൂന്ന് തവണ വായിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥവും ആശയവും നിങ്ങളുടെ നോട്ട് എഴുതുകയും ചെയ്യണം അതുപോലെ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ചില മുക്തകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലൊന്ന് ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുകയില്ലേ ഇനി മറ്റൊരു പാഠവുമായി അടുത്ത ക്ലാസിൽ നമുക്ക് കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ